Poďme sa rozprávať o duši. Poďme sa jej venovať. Nechajme ju prehovoriť. A myslíš, že to bude v pohode? Hoci aj nie, je v pohode nebyť v pohode. Na môj dušu. Podcast s tými, ktorým naša duša nie je ľahostajná. Na môj dušu nie. Počúvate podcast na môj dušu, od mikrofónu vás pozdravuje Kristýna Kaňuchová. Sme Pinelky, partia žien, ktoré spája spoločný životný príbeh. Partia žien, ktoré absolvovali psychiatrickú liečbu. Podporujeme sa, povzbudzujeme a pomáhame si vo chvíľach, keď sa nám príliš nedarí. Dodávame si navzájom to, čo psychiatrický pacient najviac potrebuje a to je radosť, smiech a opora. Dnes v štúdiu vítam Pinelky, Renatu a Evu. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Čítala som, že pinelky vznikli ešte v roku 2017 a to úplnou náhodou. Prezrate našim poslucháčom, ako to celé začalo? No začalo to ešte v, roku, v tom roku 2017, keď sme sa stretli ako pacientky v psychiatrickej liečebni a bolo to v rámci tvorenia programu Sami sebe, ktorý sa tam robí v rámci toho liečebného programu si pacientky vytvárajú program pre ostatných pacientov, tým, aby ich zabavili a potešili a teda dostali zo seba niečo viac. My sme sa pri tvorení toho programu tak zomkli a... Tak sme si povedali, že sa budeme stretávať. Že aj, sa no. musíme stretávať aj naďalej, áno, lebo sme sa pri tom veľmi veľa nasmiali, lebo to bolo také zábavné pre všetkých. No a stretli sme sa síce až skoro po roku, ale teda stretli sme sa a od ktorej sa teda viac menej stretávame pravidelne. Aké bolo to stretnutie po roku? Ono to stretnutie vlastne... Mňa do toho nutili dievčatá skoro rok, aby som ho zorganizovala. A stále sme sa nevedeli dohodnúť, že kde sa stretneme, až nakoniec nám projektová menežérka umožnila stretnúť sa priamo v Pinelke. Tak sme sa rozhodli, že prekvapíme lekárov a vlastne prídeme sa im ukázať, ako žijeme a fungujeme mimo nemocnice. Prišlo nás vyše 20. Bolo to úžasné stretnutie, akože plné emócií. To je asi, asi jedno z najkrajších stretnutí, aké som kedy zažila. Samotní lekári boli šokovaní, prekvapení a vlastne odvtedy sa stretávame pravidelne, pretože nám to dalo znova takú ďalšiu energiu a silu fungovať mimo nemocnice, pretože pre pacientov je kvázi to najdôležitejšie vedieť žiť mimo tej nemocnice. No aký je ten život mimo nemocnice? Čo bolo možno pre vás najťažšie, keď ste sa vrátili po liečbe domov? No pre mňa osobne to bolo uveriť, že som ešte funkčný človek. Že dokážem sa ešte zaradiť medzi bežných ľudí. To bolo pre mňa to najťažšie. Pre vás? No pre mňa som mala veľké obavy z toho, či zvládnem rodinu, či dokážem aj to, čo som robila predtým, že bolo pre mňa zase nové po tej liečbe napríklad variť alebo vypraviť deti do školy, učiť sa s nimi a postupom času som sa do toho dostávala a aj to tak fungovalo. 
A čo vám v tom celom najviac pomohlo, že ste sa postupne dostávali do toho tie pinelky, alebo asi je toho viac, čo tam zohrávalo nejakú úlohu? Tak u mňa, je, u mňa to bola určite rodina, ktorá ma nesmierne podporila v tom, že vlastne je, som začala úplne iný spôsob života žiť, že som vypadla z toho pracovného kolobehu a zo všetkého a musela sa dávať mesiace dokopy, kedy som vlastne nefungovala vôbec, len som prežívala. A potom pinalky. To bol pre mňa veľký štartér. Vy vlastne sa aj stretávate alebo navštevujete aj pacientky, ktoré sa práve liečia a teda pozbudzujete ich, že sa dá žiť aj normálny život. V čom spočíva tá vaša podpora? No je to tým, že, ich, že viac menej ich navštívime vtedy, keď sa tam ako v nemocnici je nejaký program, lebo tam je neskutočne veľký kultúrny program, že tam sa snažia akože pre tých pacientov či už je to divadlo, alebo ľudové tance, alebo proste všelijaké takéto predstavenia. A v rámci toho tam prídeme aj my. Zároveň máme kultúrnu vložku a teda máme priestor na to, aby sme sa s tými pacientkami porozprávali, pozbudili ich, aby sme im povedali, že to, že sú v nemocnici a že sú na psychiatrii, nie je vôbec nič zlé, že je to každá, taká istá normálna nemocnica ako každá iná, len sa venuje nejakému inému ochoreniu a že dokáže sa každý jeden pacient zaradiť do života aj potom, že my sme tak isto boli liečené a takisto sme ako, že z tej nemocnice vyšli a zaradili sme sa do života a dokážeme fungovať aj bez nemocnice. Koľko je pineliek teraz? Máte nejaké číslo? <laughs> tak aktívne, aktívne členky alebo aj členovia, lebo vlastne nie sme iba ženy, ale združujeme aj mužov. I nás okolo 10, ale takých ľudí, ktorí sa prípajajú k pinelkám v tomto momente je možno okolo 300. Je to akože každý deň to číslo je trošku iné. Každý deň sa k nám, sa k nám pridajú ľudia. Už my sme boli vyslovene zamerané na Pinelovú nemocnicu, ale už sú to ľudia z celého Slovenska, z Čiech, z Nemecka, zo zahraničia. Proste sú to pacienti, ktorí majú nedostatok informácií a vyhľadávajú ich práve medzi pacientami. Kde možno vidíte ten problém, že je tých informácií tak málo? Je to v tej stigme psychiatrie. Ono psychiatrických informácií je dosť veľa. O ochoreniach je naozaj veľa informácií, ktoré si človek môže naštudovať. Problém je v tom, že sami pacienti vedia veľmi málo o svojich ochoreniach. Z môjho uhla pohľadu my sme mali jednu úžasnú, úžasnú lekárku, ktorá nám robila prednášky každý týždeň o všetkých ochoreniach. Čiže ja som sa vlastne v rámci svojho ozdravného pobytu dozvedela o svojom ochorení všetko. Tým, že som bola zvedavá, tak som, tak som zase skúmala ďalej o tých, o tých ďalších ochoreniach. Ale myslím si, že takéto vzdelávanie v rámci nemocníc by malo byť bežnou praxou, pretože ten pacient, keď vyjde z tej nemocnice, on sa nemá kde tie informácie. Môže si ich naštudovať na internete. A potom je tu druhá vec, že vlastne sami pacienti nerozprávajú o svojich ochoreniach. 
majú strach, hambia sa, boja sa otvoriť, že ich ľudia budú posudzovať, odsudzovať, že sa budú na nich inak pozerať. Myslím si, že to je vlastne to gro toho, prečo je tak málo informácií, lebo samotní lekári, keď aj rozprávajú, tí pacienti ako keby ich nevnímali dostatočne a potom nemôžu rozprávať sami o svojich vlastných ochoreniach. Čiže hovoríte, že je tu stále taká stigma a vy vlastne aj píšete blog uh, za branami psychiatrie, ano. kde sa snažíte búrať um, v podstate tie predsudky, mýty. Tak ako to teda na tej psychiatrii naozaj vyzerá? Psychiatria ako taká, akože nemocnica, ja ju vnímam ako bežnú nemocnicu. Proste človek, keď má ísť do nemocnice, tak má strach či ide na chirurgiu, či ide na kardiológiu, to je úplne jedno. jedno je to prírodzené človeku, že má strach a psychiatria je u mňa taká istá nemocnica. Proste človek sa tam akorát lieči s duševnými poruchami. Možno ten rozdiel je, že v bežnej nemocnici človek zostane 5-7 dní alebo 10 dní. Tu je to v rozmedzi 1 až 3 mesiacov podľa závažnosti ochorenia. Je tam veľa kultúrneho programu práve preto duševné naštartovanie toho človeka, aby sa zamerala iným spôsobom ako na to svoje vlastné ochorenie. Ale inak je to bežná nemocnica, že kde ráno na obed večer dostanete ranejky, obed večeru lieky, skontrolujú vás lekári, každý, celý deň máte k dispozícii sestričky. Ja v tom nevidím akože žiadny rozdiel voči bežnej nemocnici. Je tam aj veľa aktivít iných, je tam veľa terapií, ktorými ako pacienti prechádzajú, majú možnosť si vybrať, ktorú terapiu budú akože chcieť viac menej, čo, čomu sa chcú venovať, že či pôjdu do tej dielničky, že budú niečo vytvárať, či už pletú košíky, alebo malujú obrázky. Niektorí sa venujú záhradkárčeniu, že strihajú rúže, okopávajú rúže, je tam pohybových aktivít strašne veľa. Cvičí sa yoga, tancuje sa zumba a proste, že ten program tam je vyplnený pre toho pacienta za celý deň, akože má sa čomu venovať, okrem tej svojej choroby. Ešte by som doplnila to, že vlastne toto, o čom rozprávame, je naozaj iba Pinelová nemocnica, keďže nevieme porovnať ostatné nemocnice na Slovensku, ako sú na tom pre pacientov, ale Pinelová nemocnica je naozaj v tomto, v tomto vynikajúca. Čiže nevnímali ste nejaké žiadne nedostatky? Ale tak samozrejme, že nedostatkov je, je veľa. Akože určite by to chcelo minimálne zrenovovať. Tak ako v zdravotníctve, ale z pohľadu pacienta, možno keby mali psychiatri menej menej práce s papierovaním a viac sa mohli venovať pacientom. To vnímam ako nedostatok, čo sa týka hospitalizácie. Lebo vlastne ten pacient tam toho lekára a tu, tie rady toho lekára potrebuje, vyžaduje, lebo je strátený, je, je, je z, z, mimo zmyslov alebo proste potrebuje vedieť, že čo sa s ním bude diať a tí lekári práve preto papierovanie nemajú na tých pacientov dostatok času. Takže to vnímam ako Minus. Čítala som, že jednou z vašich aktivít je, že ak má nejaký človek strach alebo odpor vôbec ísť na psychiatriu, tak vy mu pomôžete a vezmete ho aj na tú prvú liečbu. 
teda ošetrenie. Uh-huh. Aké sú vaše skúsenosti s týmto? Oslovujú vás ľudia? Ja mám skúsenosť s jednou pacientkou, teda, ktorá sa na mňa obrátila, že či by som bola ochotná ísť s ňou, že dlho to odkladala, dlho sme sa akož dohovárali, či pôjde do nemocnice, alebo nepôjde do nemocnice. No a nakoniec sa rozhodla tak, že super, som tak odhodlala, že nemusíš ísť so mnou, že len ma prídi pozrieť. Tak nakoniec som ju tam prišla pozrieť, bola tam, bola spokojná, bola rada, že som ju navštívila a teda, že to podstúpila a teda má sa teraz veľmi dobre. Ako si vy spomínate na to, keď ste prvýkrát prišli na psychiatriu? Pamätáte si, že čo ste vtedy prežívali? Aké boli vaše prvotné dojmy? No, bol to obrovský strach obrovský strach. Bol to krok do úplného neznáma. Keď vám niekto povedal, idete na psychiatriu, každý si hneď predstaví tie najhoršie predstavy, aké sú, a hlavne z tých filmov, ktoré sú natočené. Akože. Tak, ale vôbec to tak nebolo. Boli tam milé sestričky, milí lekári, úplne s vami jednali ako s malým dieťaťom. Nebojte sa, poďte sem. Toto a toto sa s vami bude diať, toto a toto takto bude a aj ten strach opadol. Aké je vaša skúsenosť? No, ja som mala, nakoľko mňa priviezli do nemocnice v psychoze, čiže som vôbec nevymala realitu, tak pre mňa bola psychiatria, že vlastne, keď mi povedali, že vezú ma na psychiatriu, tak ja som ako v tom v tom stave, v ktorom som bola, že tak a už je s tebou koniec. Uh, takže ja som psychiatriu vôbec nevnímala. Uh, mne bolo úplne jedno, kde som, až pokým som sa vlastne nedostala z toho najhoršieho. A keď som sa dostala z toho najhoršieho, tak potom som akože zase mala ten, že no a ty si dopadla. Taký ten pocit, že, že vlastne už keď človek skončil na psychiatrii, tak vlastne už skončil. To bol taký ten prvý pocit. No a ako, ste, ako sa potom zmenil ten váš pohľad na to? Lebo asi si to už teraz nemyslíte. Teraz by som povedala, že psychiatria je to najlepšie, čo som mi mohlo stať. Lebo mi nesmierne pomohla ozrejmiť ochorenie, ktorým som trpela roky, ktoré nebolo diagnostikované a vlastne mi ukázala, čo sa, čo sa v mojom živote reálne dialo čo som si len myslela, že sa dialo a ukázala mi, že vo veľa prípadoch som vlastne ani nemohla sa inak rozhodnúť, lebo, lebo vtedy prepukla, prepuklo ochorenie. Takže mne psychiatria naozaj veľa dala v spoznaní samej seba. Čítala som, že keby ste sa nestretávali ako pinelky, možno by bola ešte každá z vás aspoň raz hospitalizovaná. Moja otázka je, ako vy zvládate také, keď máte nejaký ťažký, náročný deň, ako sa povzbudzujete, ako si navzájom pomáhate? Povzbudzujeme sa hlavne telefonátmi. Keď sa nemôžeme stretnúť, tak máme na seba telefónne čísla alebo aj teda už tá vymoženosť internetu a messengeru a rozhovor cez videohovory a tak mám taký a taký problém alebo niečo, tak zvihnem telefón, pripojíme sa všetky na spoločný rozhovor a tak mi povedia, no ty vyzeráš, čo sa dialo. A tak niečo s tým robíme, nie? Musíš sa naštartovať, tak sa štartujeme jedna druhú, pozbudzujeme sa, buď sa 
vtipmi, alebo teda stretneme sa, pôjdeme spolu do kina, aby sme teda pre, preklenuli nejaké to ťažšie obdobie, ktorým práve prechádzame. Spravíme si len tak výlet, niekde na nákupy a tak. Keď hovoríte o tých uh, povzbudeniach uh, a vôbec aj v tipoch, vy teda komunikujete s verejnosťou, najmä cez Facebook ako Pinelky, tam zdieľate okrem rôznych odborných článkov, blogov aj uh, rôzne uh, citáty alebo povzbudenia, aj také kúzelné odkazy, ako to nazývate, buď cudzie alebo vaše vlastné. No a ja som si vybrala tiež jeden. Je nutné, aby si našiel aspoň jeden dôvod denne zasmiať sa. A najdôležitejšie to je práve vo chvíli, keď ti do smiechu vôbec nie je. Ako alebo kde si hľadáte tie dôvody na úsmev? Uh, ja osobne na, na svojom súkromnom profile uh, mám polajkovaných veľmi veľa skupín s humorom. Čiže u mňa, to, u mňa to je to vyhľadávanie si tých vtipov a vtipných príhod, vtipných videí a to má vždy tak proste, aj keď ich je najmä tomu, že 10 a len sa na ne, len na ne zazerám, ale príde 11 a jednoducho ten úsmev tam, že taký malinký je a potom príde 15 a to už sa človek akože usmieva. Človek musí chcieť. Aj to je to, aj toto je to, čo proste sa nedá, že, že niekto vás rozosmeje na rozkázanie, ale človek musí chcieť, aj keď je to ťažké, že je v depresii, uh, veľakrát zažívame uh, ťažké chvíle, kedy proste choroba chce prepuknúť alebo niečo, ale vždy je, je dôležité, že dobre viem, že je to zlé, ale potrebujem nájsť niečo, aby sa to otočilo. A máte nejaké poznávacie možno signály, že už viete, že tá choroba chce ako keby opäť prepuknúť? Tak určite to je, keď sa vám vôbec nič nechce, keď chcete stále len spať, to, keď človek upadá do depresie, ktorá už pretrváva viac ako týždeň, že nič ho nebaví, nič ho nenaplňa, nechce sa mu von nechce sa mu doma upratovať alebo čokoľvek robiť, takže to už vidíme, že človek už upadá do depresie, že treba ho ťahať hore. Potom je tu mánia, ktorá je oveľa horšia, lebo tam človek vôbec nerozlišuje, že mu niečo je, to vtedy je úplne šťastný a všetko zvláda na 300%, nepotrebuje spať. Takže tam zase zastavujeme toho človeka, že kľud spomal, že ideš do mánie, pretože uh, oni si tí ľudia nedávajú sami na seba pozor v tých, v tých ochoreniach, že, že vidia, že, že vlastne oni už zachytia, až keď už sú v tom, keď dosť hlboko a vtedy už sami s tým nedokážu nič robiť, takže, takže potrebujú akože, či to sú to lieky, alebo liečenie, alebo čokoľvek. Ale ja som sa napríklad mániu naučila zastavovať hneď v začiatkoch, že vidím, že a teraz som do jednej do rana hore, do druhej do rana hore a prvé dva dní, keď vidím, že ej, toto už je zlé, tak to zastavujem a to si musí človek ale sám seba všímať. To je to, čo ľudia nerobia. Ale ja by som chcela uvieť na pravú mieru tie kúzelné odkazy, lebo to, čo ste čítali, to sú moje citáty, ktoré vymýšľam, ale kúzelné odkazy, to je zbierka listov, ktoré momentálne nie sú verejne dostupné a pripravujem s nimi projekt menší. Sú to kúzelné vety, ktoré mne pomohli postaviť sa na nohy, keď som bola najhoršie v nemocnici. A vlastne potom som to skúšala na pacientkách 
a všimla som si, že pomáhajú aj im, tak som to celé spísala a to sú vlastne také jednak príbehy, jednak také povzbudenia a také jednoduché vety, ktoré si človek ako keby naučí a oni ho dokážu dostať alebo vytvoriť mu taký vnútorný pokoj. Takže to sú kúzelné odkazy. A viete mi teraz aj povedať nejaký kúzelný odkaz, ktorý viete, že je taký, tak pomáha, tak povzbudí? Úplne, v podstate najradšej mám ten úplne prvý. Momentálne ich je asi 14, ale najradšej mám ten prvý, kedy, keď človek si nevie s ničím rády a, a je smutný alebo nešťastný alebo proste vie, že choroba prepukla a leží v nemocnici a nevie sa, nikomu nevie pomôcť, tak v tom prvom kúzelnom odkaze je veta a tá, to je veta kľud, to prejde. A to je veta, ktorú mi hovorila mamina, keď chodila za mnou do nemocnice za čo som ju neskutočne neznášala, pretože keď vám je úplne zlé a niekto vám rozpráva, že kľud to prejde, tak máte tendenciu, že to určite neprejde a, a neviem, čo by ste s ním urobili, ale potom som prišla do jeden, v jeden deň do takého stavu, že som si povedala, že, že kľud to prejde a vlastne som si správila z tej vety takú mantru a ten stav sa začal v priebehu niekoľko dní zlepšovať. Takže keď je niekomu veľmi zle, tak stačí, keď naozaj sa naučí uh, tú vetu, kľud to prejde. Ono k, te, k nej patrí samozrejme ešte, ešte taký, taký príbeh, ale toto je také, také gro. Ako ste už aj spomenuli, že v tej liečbe je dôležité, aby aj človek chcel, ale aj poznal vlastne čo mu je. Čo vám tak najviac pomohlo na tej ceste liečby, keby, keď nás aj niekto počúva, kto práve nevie sa posunúť ako ďalej? To priateľstvo medzi pacientami. Paci- áno. A hlavne rodina, teda, ktorá už vedela, s akým ochorením teda trpím, napríklad ja. Teda sa ma snažili pozbudzovať, neboj sa bude to lepšie a zase to bude lepšie. Samozrejme kom- komunikácia s lekárom, či už s obvodným, alebo s psychiatrom. To je veľmi dôležité. Aj teda lieky. Väčšina pacientov si povie, a lieky brať nebudem a ocitne sa tam znovu po nejakom týždni alebo dvoch. Takže kým si zvykne na ten režim a na, tú, na to, že tú liečbu treba podstupovať a dodržiavať aj akože mať ten svoj režim, naučiť sa s tým žiť, tak akože zvládnuť sa to dá úplne super, ako je to ťažké, v každom, v kaž, ako každá choroba, z ktorej sa dá dostať. Je veľa zložitých rodinných situácií, životných situácií, sú smutné chvíle, sú radostné chvíle a s tým sa človek musí vyrovnávať. Zdravý človek možno to berie ľavou zadnou, ako sa povie, ale chorí ľudia alebo teda s duševným ochorením si to viac pripúšťajú, viac sa utápajú v tom smutku alebo potom prechádzajú do tej radosti a tá radosť sa potom môže niekedy zvrtnúť do tej mánie a už je zase zle. A pokiaľ ide o lieky, ako spomínate, aký je váš názor na lieky? Pretože kolujú v spoločnosti rôzne názory. To je pravda. Čo sa týka medicamentoznej liečby, dosť o tom píšem v článkoch. Pacienti si myslia, alebo ľudia celkovo zatracujú medicamentoznú liečbu. 
skôr povedia, že veď sa môže z toho dostať aj psych, cez psychológov a nepotrebuje tie lieky. Bohužiaľ sú ochorenia, ktoré vyžadujú tie, tú medicamentoznú liečbu. Ja osobne vďačím tým liekom za to, že žijem. Takže bez tých liekov by som je prežila. Proste by som to nezvládla a beriem tie lieky a viem, že sú niektoré lieky, ktoré budem brať do konca života, ale mám kvalitnejší život ako bez, bez tej liečby. To, že na začiatku, keď príde človek do nemocnice a vyzerá tam, ako nazývajú nás zombíci, je, keď je človek vo veľmi zlom psychickom stave, tak potrebuje utlmiť a to utlmenie je ale krátkodobé. Čo znamená, že on sa postupne z toho dostane ten človek. To, keď ho niekto vidí v tých začiatkoch, tak chytá ho panika a tvrdí, čo s ním robia lieky, čo mu dávajú, ale bohužiaľ inak to nejde. Takže ja, ja osobne za medicamentoznú liečbu som určite. Vrátim sa ešte k pinelkám. Keď nás niekto počúva, chcel by vás podporiť, tak ako to môže urobiť? No, momentálne, ak nás chce niekto podporiť, tak úplne super je, keď nás zdieľa, keď zdieľa naše, naše príspevky. Po prípade sa môže s nami skontaktovať. V tomto momente už tri mesiace čakáme, kým sa ministerstvo vnútra rozhodne, že nám povolí občanské združenie. Čiže zakladáme občanské združenie Pinelky kde sa budeme venovať viac pacientom ako doteraz a chceli by sme sa aj spojiť s rôznymi občanskými združeniami, čo sa deje už v tomto momente, ale zatiaľ ako, ako len taká iniciatíva, ktorá je naša. No a potom sa môže pridať k nám do občanského združenia. Tak vám budem držať prsty. Sme v závere dnešného podcastu na môj dušu. Mojimi hostkami boli Pinelky, Renata a Euka, ženy, ktorým naša duša nie je ľahostajná. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Týmto podcastom vás prevádzala Kristýna Kaňuchová. Ďakujem.